0: 我今年四十五岁，结婚二十年，有两个女儿，在田纳西经营着一家音乐酒吧，酒吧生意不算差，邻里和朋友呢常来照顾，有时也有游客照着旅行手册找上门指明要我弹奏某首曲目。这些年我已经很少亲自演出了，但若有人要求的话，我还是会装模作样的苦笑一下。然后放下账目本，走到钢琴前。春天快结束的时候，大女儿被纽约一所著名的音乐学院录取了。不久，我们一家踏上了纽约的旅程。我已经很多年没去过纽约了。的士从郊外的小机场开往曼哈顿，越接近市中心，道路越使我感到熟悉。渐渐的，一股夹杂着亲切、怀旧、感伤。遗憾的复杂情绪在我心中升起。当我还年轻的时候，我以为自己永远不会离开这里。那是在大都会博物馆前的步行道上，我的手指忽然痉挛，博物馆导览册掉在了地上，小女儿跑过来帮我捡起来，轻轻的抚摸我的指头。我低下头，看到小册翻开的页面上印着一幅雷诺阿的美丽少女。一瞬间，我被带回了二十五年前的纽约的那个下雪天。我坐在中城区一家常去的早餐厅，桌上摆着两只空杯，白色杯底留有浓黑的咖啡渍。服务生问了两遍，问我是否需要三明治或者煎饼。我只要了咖啡。我的黑色手袋放在餐桌靠窗的一侧，里面只有零钱、手机、证件、一张单据和一个小方盒。窗外渐渐飘起了小雪，手机响了，陌生的号码。你好，这里是比得金钱行，是否有兴趣做调音师呢？电话那头传来全脂奶油一样甜美的女声。我挂了电话，心中升起了一阵无名怒火。女友离开之前没经我同意把我的简历上传到网站，如今她不再回短信，不再接电话，照着简历打来的无聊电话却是一个接着一个。她是一个出生在堪萨斯、银发蓝眼睛的姑娘，喜欢在早晨用日本器皿泡一杯茶，用贝多芬的命运交响曲叫我起床。我们曾一起坐在公寓狭窄的窗台上，端着加乳瓜跟羊奶酪的蛋饼，张望拥挤的街道跟熙熙攘攘的人群。哎呀，真美啊！越过商店、餐厅、教会、便利店的屋顶，可以看到几个街区外公共演奏厅的白色尖顶，在空中划出美丽的曲线。真美。后来我知道。他看见的是对接珠宝店闪闪发光的橱窗。怒火渐渐变为了悲伤，我叹了一口气，端起空咖啡杯送到嘴边，手指一软，杯子重重的落到了木桌上。在这嘈杂的环境中，根本没有人注意到我。不知不觉间，地上已经积了一层薄雪。餐厅门上的风铃响起，一阵冷气涌入。少请。对面的椅子被拉开，旧椅子腿在地板上摩擦出尖锐的噪音，我下意识的护住耳朵。转过头看，一个小个头的女孩站在那儿，单手搭在椅背上，用探寻的眼神看着我。她的上身穿着一件灰色棉衣，毛料已经起球，跟细碎的雪花混在一起。细长的脖子上是一张常见的亚洲面孔。轮廓扁平，眉毛漆黑，同样漆黑的还有他如野草般茂盛的头发，看上去十八岁出头，也许十五岁吧。我一向很难判断亚洲人的年龄，他的相貌普普通通，却有一分十分令人吃惊的眸子，清澈、胆怯、好奇、谨慎，仿佛是某一种幼兽。我点点头，示意他可以坐下。他把一只巨大的军绿色旅行斜挎包摘下，挂在了椅背好像感觉不放心，又取下来放到了腿上。服务员走过来，将一杯冰水放在他面前，又从腰际抽出菜单，恭敬的递上。今天早晨想吃什么呢？服务员弓着腰，右手倚在笔记本上，准备就绪。女孩低头看菜单，没回答。需要一些时间做决定吗？服务员又问，女孩抬起头，烂漫一笑，露出大颗洁白的牙齿。她的手指落在了菜单的某处。好的，枫糖酱华夫饼。服务员手飞快地记录着。那么，水果配草莓还是蓝莓呢？女孩的喉咙发出一声短促的啊，好像没听明白。服务员重复的时候，女孩紧盯对方的嘴唇，顿了两秒。露出了豁然开朗的神情，然后将双手伸入桌下，拿出一个巴掌大的线圈本跟一支铅笔。我和服务员都愣住了。只见他手握铅笔在纸页上迅速移动，双眼因专注而眯成一条缝。十秒之后，女孩递出本子，上面画着一只可爱新鲜、还挂着水珠的草莓。这时，我和服务员才恍然大悟。她是个哑女。服务员走开之后，空气又开始寂静。我又要了一杯咖啡，一边嘬着苦涩的液体，一边看着窗外的毛毛细雪。肚子里空空如也，却一点也不想吃东西。路上走过的人们，个个神色肃穆。我怀疑附近是否正在举行葬礼。我的目光又落回了女孩身上，她的脖子冻得很红。棉衣右肩破了个洞，露出白色的填充物。我打了个哆嗦。那时我想到化脓的伤口，于是我又将头转向了窗外。偶然间，我注意到他的吃相。上菜时，他将餐巾恭敬地塞下了衣领，摘下手腕上的皮筋绑好头发，双手合十，点了个头，然后拿起刀叉。他吃的那么认真，那么投入，脸上不时露出喜悦而幸福的表情。在形色匆匆的纽约，我太久没见到一心一意安静吃东西的人了。通常我是不会跟陌生人搭话的。你是一个活在自己世界的人，这是女友走的时候对我的评价。但是今天特殊，我决定做一件好事你是来观光的？我眼神扫过他放在桌面的一本旅行手册，刻意说的很慢，发音清晰。他抬起头，将最后一口食物咽下，向我投来戒备的眼神。我想了想，从手袋里拿出一张带有照片的卡，推到他的面前。我是去年毕业的音乐生，在纽约生活七年了。他看看卡片，看看我的脸，表情松弛了一些，指着旅行手册点了点头。我在这里已经生活七年了。说罢，不知为何有些感伤的扫视了一周玻璃外下雪的街道。后面说的话，连我自己都没想到。今天一天，我可以做你的导游和你的翻译。我等着他拒绝我。他明亮的眼睛盯住我，似乎要看到我的灵魂离去。那目光如漫天大雪，冰凉、直接、柔软，使人无处躲藏。然后，他点了点头。我们穿过热闹繁华的第五大道，在无线电城音乐厅转弯，进而走上了宽阔的第七大道。他想去中央公园坐马车。彩滑板的黑人少年像风一样的飘过，在人群中开出一条窄道。他下意识地抓紧了挎包，好奇的眼睛却被吸引了，转身凝视着那逐渐变小的背影，看了好久。你是做什么的？学生吗？他取出一本画册，打开，里面是铅笔速写，从第一页开始画满了美国的街道、人物、自然风光。没有一辆车的加油站，街角的水果铺，眼睛旁边有疤的流浪汉，教堂，沿海公路旁的大海，插满水仙的花店，在墓碑前做祷告的牧师。我不懂美术，那些画在我的眼里洋溢着某种令人愉悦和感动的东西，不仅仅是线条而已，不是那么浅显直白的东西，画面上流淌着语言的河流，充斥着情绪。饱含生命力，雪花落在画叶上，很快浸湿了纸张。我连忙伸手去抹，却越擦越滑，这使我感到了抱歉跟沮丧。美好的东西都不长命。他接回画册，轻轻拍我的肩，然后指着他的双眼：“没关系，我都记在眼睛里了。”我透过他的眼睛，似乎读到了这样的一条消息：已经跟马夫谈好价格。我的手机又响了，如果是陌生号码就按掉。我默默的想，拿出手机，屏幕上显示的是 Tiffany 的名字。喂，电话那头是一个陌生的女生。喂，谁啊？我是 Tiffany 啊。对方有些惊讶，随后干笑一声。怎么了？分手之后删号码，连声音也认不得了。我也有点惊讶，把手机从耳边拿下来，确确实实是蒂芙尼的号码。记忆中她的声音明亮温柔，像是法国南部小岛的吉乃女工的声音，在我的想象中。而现在电话那边的声音就像是芝加哥女律师一样的低哑冰冷。什么事啊？按摩仪，长什么样子我没见过这东西，我也没见过你用啊。所以，保罗，你永远活在自己的世界里。我今晚来拿，你几点方便啊？今晚？今晚恐怕不行吧？过几天吧，过几天你能拿？我今晚一定要用，我不能没有面部按摩仪。蒂芙尼。对任何人来说，世界上没有非选不可的道，不存在非他不可的东西。这不是你对我讲的话吗，保罗？接受现实吧，你不是天才，你跟布鲁克林贫民窟没念完小学的墨西哥人一样，需要喝水，需要吃饭，需要床跟房租。梦想是喂不，梦想是喂不饱人的。蒂芙尼，如果没有梦想家。你周末去音乐厅看谁的表演？他们至少有乐团愿意录用。我过几天联系你。跟着女孩坐上马车，马尾巴一翘，车身缓缓的摇动。这时我意识到，在这里生活了七年，我一次也没坐过中央公园的马车。我知道中央公园有，知道它是游客热衷的体验项目。但却一次也没有动过自己来做的念头，好像她是别人的老婆一样。从马车中往外看，公园的风景也跟往日不同了。湖边围上了警屋入内的栏杆，我一度以为是常青树的树木早就掉光了叶子，现在覆盖上了一层洁白的雪衣。小山丘外可以看到城里鳞次栉比的高楼。似乎从土里生长出来，生命力旺盛。这是我不知道的风景。一阵风吹来，雪渣被吹进眼睛。我在雪天走过中央公园吗？答案无疑是肯定的，但仔细回想，竟一次也想不起来。还是钢琴系学生的那几年，每晚八点练完琴，我都需要从琴房穿过中央公园回家。但是当时公园里有什么，发生过什么，我的脑子里浮现过什么，思考过什么，我一个都记不起来。我可真是个混蛋啊！世界上有多少国家的人千里迢迢来到纽约，只为了看一眼中央公园？既悲伤又可笑，我在冷风中笑了出来。这个时候，我转过头，看到女孩已经快画完一幅画，她的手被冻红了，画叶也落满了雪。她的眼睛像小鹿一样扑闪扑闪的，眼珠灵巧的转动，观察着四周，手一刻不停的补充着细节。画面上是一对女孩坐着马车，在飘着小雪的林间道路上缓缓前行。画毕，他将头扬起来，双手拥抱天空，喉咙里发出咿咿呀呀的声音。我仔细辨认了好一会儿，才听明白他在努力地说一个词 ：beautiful。他的、他的那绝称不上好听，甚至有点难听的声音，那冻红的手跟脖子、棉衣破洞里飘出的棉絮，使我眼眶有一些湿润。我想到了祖母，在他生命最后的日子里，他坚持，坚持让我每天推他到花园看他最爱的栀子跟蔷薇。那时他已经接近失明，却从身体深处发出缓慢、惊讶、喜悦的赞叹 ：“Beautiful。”往大都会博物馆走的时候，雪渐渐大了。路过一家售卖纪念品的移动店铺，女孩停了下来。盯着小窗上挂着的红色围巾一动不动。围巾的颜色倒是好看，但是 M E T 的标志绣的歪歪扭扭，材质也差。小贩嗅到了生意，放下电子烟，招招手：“来嘛，买一条吧，看它多漂亮啊，正适合你这样的小姑娘戴。”我低声对他说：“这里的不好，一会儿陪你去梅西百货。”可他仍然盯着围巾看了一会儿，掏出本子写道。你帮我问问多少钱？三十美元，小贩一分也不肯让。我想再次说服女孩离开，转过头却看到她犹豫而憧憬的眼神，那红色快要把她的瞳孔给染红了。反正我以后也不需要用钱了。这么想着，从口袋里掏出现金，小贩笑眯眯地摘下围巾。女孩却忽然生气的拉住我的衣服，坚决的摇摇头。没关系，我送给你。他依然摇头，急得跺起了脚，又提起挎包，示意小贩把钱还给我，他自己付钱。没办法，我只好把钱拿回来。看他从挎包里小心翼翼的摸出一团纸，一张皱巴巴的二十美元和同样皱巴巴的十美元。仔细的抚平纸币卷曲的边缘，拍了拍上面的雪花，然后递给了小凡。当他喜悦的把围巾戴到脖子上，我仿佛听到了圣诞赞歌。你一个人来这旅行吗？这儿没有亲戚啊。他先点头后摇头。为什么偏偏来美国，来纽约呀、啊？他歪头想了一下，嘴角泛起笑意，继而看向我，轻轻摸摸自己的挎包，好像在抚摸一个婴儿。你自己攒钱来的，靠画画。他又点了点头。你攒了多长时间？他抬起左手，伸出五个手指。五个月。他摇头。五年吧。我默默的想着。五年前，我作为天才钢琴少年，以第一名的成绩被顶尖音乐学院录取，夜以继日的练琴，坚定不移的相信，所有顶级演奏厅的大门都将为我敞开。曾从,从我指尖流出的那些美妙旋律，使人惊喜，使人流泪，使人颤抖，使人难眠。黑白键上寄托了我所有的梦想跟野心。五年后的今天，我等到的只是一场大雪。女孩说：“说我的胳膊在笔记本上面写着。”“你是做什么的？”我苦笑，抬起双手在空中弹奏起琴键。钢琴。嗯。弹了很多年了。嗯。那你一定很喜欢弹琴。喜欢。当然喜欢。不过现在，钢琴是令我痛苦的东西。等等，从什么时候开始，它让我痛苦的呢？这些话我没说出来。提起这个话题，我的内心便被巨大的伤感所吞没，身体里那只虫子又开始行动。他爬到我的胃壁、肝脏、肺叶，吸食我的血液，吞噬我的理智，从内部将我吸入无边的黑洞。我摸摸手袋里的方盒，还在，关节又是一阵剧痛。即使下着大雪，大都会博物馆门前依然大排长龙，长队从狭窄的入口起，弯弯绕绕，顺着台阶一直延伸到了公路旁。我看了看手表，已经下午一点，五点半闭馆，不知几时才能进入。我建议女孩跳过博物馆，先去其他景点。在工作日的早晨来，不需要排队就能进。女孩摇头，从荷包抽出一张纸片，那是今晚十点从纽约到费城的巴士票。她今天就要离开。一定要参观这儿吗？还有帝国大厦、华尔街、自由女神像、百老汇、现代艺术博物馆，很多地方可以去。女孩微笑。我跑去附近的摊位买午餐。摊贩问：“热狗要一个还是两个？”我说：“一个。”回头看，举着鲜红围巾的女孩极其显眼，矮矮小小的一只，在人群中坚定期盼的站着。烤架上的香肠忽然飘来了诱人的香味儿。我摸摸肚子，改口说两个。这是我24小时内进食的唯一食物，淀粉混合着肉糜滑入胃里，在那里筑起一个温暖的巢。那份温度往我意志的坚冰上凿了一个破口，这是我不想进食的原因。还是小男孩的时候，我常常发脾气，不是哭闹的类型，而是会一个人躲起来。藏到花园篱笆或海棠树后面。晚上，母亲在厨房煮好扁豆汤，烤好牛肉饼。他开始找我，保罗，保罗，一遍遍的叫。很快，在老地方找到了我。我不动，他便弯腰把我抱起。他说：“我再大一点，他就抱不动了。”一家人坐在晚餐的木桌边，我打算继续发脾气。但所有升起的决心，都在喝了一口热汤，配意大利面包，咬一口牛肉饼之后，全部融化了。父亲伸手挠我胳肢窝，他说我淘气。我笑了一下，面包渣从嘴里掉了出来。祖母递来餐巾，说我是淘气鬼，快擦干净。小时候掉饭菜，长大了可是要掉钱包的。父母三年前离婚，母亲搬去了加州，父亲搬去了缅因，美国版图上最遥远的距离。祖母两年前离世，她在病床上对我说的最后一句话是：“保罗，真可惜呀、啊，我还想去金色大厅听你弹钢琴呢、啊。”只排了一个小时便入了馆，女孩明显兴奋起来。她摘下围巾拴在腰间，在问询台领了一份导览图，迫不及待的查看起来。她的右手一直护着挎包，生怕最重要的东西被人偷走似的。我没有心情参观，跟女孩约好见面的时间，便独自走去了休息区喝咖啡。休息区在一层的空旷大厅，中间摆放着许多希腊石膏像。逐渐西下的太阳在他们身后投下层层阴影，那些雕像仿佛一个个心事重重、沮丧又疲惫。喝了一口咖啡，我的电话又响了。为什么唯独今天电话这么多呢？是父亲。嘿，小伙子，最近怎么样啊？他用惯常的方式同我打招呼，马马虎虎吧。下了，今天是第一场。下周末。父亲听上去兴致勃勃。人们都说我的个性遗传了母亲，内敛、敏感、固执，一点也没有父亲开朗、健谈的影子。开始我也这么想，但后来我渐渐觉得性格不取决于遗传，而取决于职业。父亲是商人，母亲是音乐老师。如果小时候他们给我请的是数学家教，而不是钢琴家教。也许我会成为完全不同的人，有完全不同的结局。我大概去不了，了对不起，父亲，酒会去不了。哎呀，真可惜呀、啊！专门租了一个高档演出厅做会场，还想听你演奏一回呢。那头传来了父亲拍膝盖的声音。已经过了约定时间，女孩还没出现。下一个地点是自由女神像，需要坐地铁一路向南到滚球绿地，搭乘四点半的末班渡轮上岛。我急匆匆上楼寻找。事实上，我不是容易着急的人，但此刻我却莫名、莫名其妙的迫切的希望这个女孩的旅途顺利，去到她想去的地方，见到她想见的人。相识不超过六个小时，我却强烈地感受到他身上有不能被放弃的东西。上帝无法放弃他，他需要好好的活下去。我在近代欧洲绘画区找到了他。不出所料，有梵高、莫奈、塞尚、高更作品的这个区域是博物馆最受欢迎的。他站在了雷诺阿画作的前方，一动不动。皮埃尔·雷诺阿的钢琴前的两个少女。白裙少女坐在钢琴前，优雅的翻动琴谱；粉裙少女亲昵的倚在她身边，同她一起阅读。她的挎包打开，双手捧着什么东西？那是一个相框，也是两个少女。长发女孩穿着红色毛衣，搂住身旁的妹妹，笑容明亮，露出大颗而洁白的牙齿。妹妹是短发。眼神拘谨地看着镜头，肩膀微微耸起，脸上却也带着羞涩的喜悦。过了好一会儿，女孩才注意到我，吃了一惊，看了眼时间，对我摇头抱歉。我指着照片上的短发女孩问：“这是你妹妹吗？”她一愣，继而摇摇头。她拿出笔在纸上写：“那是我，旁边的是我的姐姐。”我再看一眼，姐妹长得很像。眼前这个女孩，眼前这个女孩既像姐姐又像妹妹。姐姐在哪儿呢？美国吗？女孩露出笑容，那是跟照片上的长发少女一模一样的笑。她指了指天上，眼睛里有亮晶晶的东西。我的表情僵住了。爸爸妈妈呢？他还是指了指天上，笑容没变，眼睛里亮晶晶的东西却流了出来。你的姐姐是个漂亮的孩子。照片背景是简陋的砖墙，但是大红色毛衣把姐姐的脸映得红彤彤，喜气洋洋，仿佛节日庆典上的精灵娃娃。姐姐喜欢红色呀。他点了点头，幸福的摸了摸腰间的红围巾。然后从背包里掏出个东西，一本画册。跟之前的不同，是一本更小、更旧的。他翻开给我看，里面是斑斓的水彩画，完全大胆的用色，活泼却成熟的笔触，画着花朵、天空、船只、蔬菜和田野，还有两个女孩的画像。有一幅临摹雷诺阿，就是眼前的这幅。这本画册让我大吃一惊。那些线条和色彩，无论如何也不像是儿童作品。我相信，如果那女孩来到美国，最负盛名的艺术学院也会为她抛出橄榄枝。她应该也是从小被称作天才的那类孩子吧。世上的相遇真的很奇妙啊。顺着女孩的手指望向天花板，空空的，似乎什么都没有，但我知道，上帝就在那儿。是出了事故吗？女孩将两个拳头碰撞在一起。车祸。她的脸颊湿漉漉的，嘴角却一直在笑。她在本子上继续写：“姐姐说，当我微笑的时候，她就在我身边。”我们没有赶上前往自由岛的最后一艘船。五点，雪停了，天已经完全黑下来。黑暗和寒冷使气味更加清晰，远处的餐馆飘来培根跟,跟黄油的香味我们搭上了同一班地铁回中城。在这个特殊的日子里，我想带他去吃我最爱的一家餐厅。回去的地铁上发生了一个意外。地铁很空，我们隔了一些距离站着。忽然传来一声怪异的叫，我转头看到一个高个子拉丁裔的男人抢过了女孩的挎包，急切的等待着列车停站。男人向我投来恶狠狠的眼神，意思是别多管闲事女孩双手绝望的拖住包，衣，咿呀说不出话。迄今为止二十年的人生中，我曾多次目睹不公正之事的发生，但一次没站出来。不知怎么的，今天的我一阵怒火上涌。我知道那个包里有女孩的画册，有女孩姐姐的画册，还有她和姐姐，或许是唯一的照片。我破天荒的骂了一句脏话，猛地从手袋里掏出方盒，掏出里面的东西。一把冰冷冷、泛着寒光的刀片随即被掐到了男人的脖子上。放开他的包，不然在你脖子上开个洞。关你什么事儿？去酒吧来两杯威士忌，看场球，轻轻松松度过周六，不好吗？指关节忽然疼痛，糟糕，痉挛又来了！我紧紧握住刀片，控制手指不让他抖。她是我女朋友。车停下来，车门打开，拉丁裔男人盯了我两秒，骂了句西班牙语的脏话，甩开挎包跑出了车厢。我把刀片收起来，扶自己坐到椅子上，手指剧烈的抽搐，像是洪流里河床上的水草。我们到了餐厅，灯光昏暗，爵士乐队在台上演奏着音乐。乐队的钢琴手是个年轻小伙子，穿着白衬衫，打领结，着法相当学院派。也许他曾经是我的同学。我努力回想，音乐学院就是这样的。一个年级三十个学生，如果不能持续参加国际大赛获奖，被大师相中收为弟子，毕业之后便只能草草收场，做音乐老师、组乐队、参加商演，在琴行做调音师、给马戏团配乐。某一天，厄运的魔鬼降临，我从天才沦为了普通人。女孩留神看乐队演出，忽而想到什么，从包里翻出了铅笔。线圈本不见了，也许是刚才在地铁冲突中掉了。他朝我比划，他需要一张写字的纸。我看了看自己的手袋，没有本子，目光就落到了那张单据上。犹豫了一下，把单据拿出来，翻过背面给他。他写下了一行字：“可以为我弹奏一曲吗？”喝了点霞多丽白葡萄酒，我绕到了台侧。跟看上去是头头的萨克斯风手耳语几句，白衬衫小伙子把钢琴前的位置让给了我。我的手触摸到还留有温度的琴键，深吸一口气，按下了第一个音。也许是我的错觉，餐厅里的空气静止了。绅士放下刀叉，酒保停下脚步，灯光不再闪烁，太太们的耳环也不再晃动。拉夫曼尼诺夫的第二钢琴协奏曲，那是我七岁第一次在爱荷华举行的少儿钢琴大赛里获奖的曲目，一首悲伤的曲子。我其实已经好几个月没摸过钢琴了。此时，音符从琴键顺着我的手指流入体内，再从我的身体流淌出去。指关节偶尔痉挛，轻音变为重音，短音又被拖长。我没有在意，只是顺着旋律一个一个音符弹下去。台下女孩微微颔首，十分专注地聆听音乐。如果不那样认真，她是听不见的。我的眼眶渐渐湿润，并不是因为悲伤，而是喜悦。好像已经有很多年，我没有感受到钢琴和音乐本身带给我的愉悦享受了。一曲结束，台下直呼“安可”，我又演奏了一首肖邦跟德彪西。女孩的眼睛在黑暗中闪闪发光，偶然瞄到她，似乎看到她在用唇语说 “beautiful”。我哽咽了。离别的车站，我跟女孩拥抱了一下，我们的脚下湿漉漉的，雪化成了一片。她从口袋里掏出方才借去写字的纸，谨慎的递给我，在那行字的下面有一幅速写人像。舞台上的我陶醉在音符之中，眼睛看向空中，好像那里有什么东西，一个十分值得憧憬跟追逐的东西，梦想。右下角数着他的名字，多年以后我知道那是“之子”的意思。拿着那张画，我的心里忽然落下了一个包袱。我半开玩笑的问女孩：“早餐店那么多空位，为什么坐在我的对面？”她盯着我看了一会儿，伸出两根手指在眼下比划：“因为你看上去很悲伤。”踩着雪水回到公寓，拧开灯管，我的手里一直攥着那幅画，翻过来，这一侧印刷着我的诊疗结果：颈断脊椎受损。昨天医院终于给我下了最后判决，指关节抽搐将会终身伴随我，一个曾经前途无量的钢琴家。浴室的浴缸里放满了水，早上出门前我就拟好了计划，出去。看一眼纽约的街道，回家，进入浴缸，用刀片结束自己短暂而悲惨的一生。只是天花板上的上帝给我开了个玩笑，也许是祖母送来了一朵栀子。我把浴缸的水放掉，把装着刀片的方盒扔进垃圾桶，然后倒了一杯酒，在窗前的台灯下把纸铺平，对着那幅画看了很久。爸爸，你在想什么？小女儿天真的声音传来。哦，爸爸想起了一件纽约发生的往事，什么往事啊？一个下雪天，一个女孩救了我一命。天空十分晴朗，没有起云的征兆，我却好像感到了雪花一片片的飘落下来。一个朗读者，马晓成。